0: Hare Krishna, cari Devoti, Haribol. Ben bentornati. Uh, siamo ancora con la lettura, con la Bhagavad Gita, vedo che il Tempio non è aperto. Ok, quindi siamo... Uh, Siamo arrivati al capitolo numero 9 della, della Bhagavad Gita, un capitolo veramente importante e quindi, ma prima di iniziare la lettura, voglio aprire i miei rispettosi immagini ai piedi di loto del mio Guru Deva, Sua Divina Grazia, Om Vishnupad Parmhansa, Parivraja Gaccharyas, Tatarasatashishimad Bhakti, Aloka Tapasvi maraj, e chiedere la Sua Misericordia senza causa. Voglio offrire la mia rispettosa immagine a tutti i devoti del Signore e a tutte la catene paramparam affinché possano concedermi la loro misericordia senza causa. Bandeham Shri Guru Shri Utapadakamalam Shri Guru Vaishnavam Shnawam Shri Rupam Sajagratam Sahagana Ragonatam Tam Sajivam. Sadboitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Devam Shri Rada Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Sha. Oma Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militamianata Mianata Smaishri Gurave Namaha Namah Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya butale Srimate Bhakti lokata Pasvi Swami Itinamine Namah Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya butale Srimate Bhakti Vedanta Swami Itinamine Namaste Sarasvati Deve Guravani Pracharine Nirvi Shesha Sunyavadi Paskatya Shatarine. Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale, Srimate Bhakti vaibhava Bhava Purigoswami Tinamine. Gora Vani Pracharaya Dritta Sankalpa Murtaye, Krishna Shakti Zwarupaya Sibhakti Pradayana namaha Maha. Vanchakalpa Tarubya Shakripa Sindubya Evacha, patitanam Patitanampa Venebyu Vaishnavyo Namona Maha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhuni Tyananda, shri Gadata Ar shrivasa Vasa bhaktavrinda. Bhakta Vrinda. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Eva Kivalam Kalo Eva Nasti Eva Nasti Eva Gati Anyatal. Oh, Hare Siamo uh, al nono capitolo della um, Bhagavad. Gita. Verso numero uno. Sri Bhagavan Uvacha, cha Idam tute guiataman. Pravakshami. Anun sayava. Yave. Ghiannam vignana. Sahitam. Yadgia. Yadgia. Moksha. Siete sabat. Il Signore Supremo disse. Mio caro Arjuna poiché tu non sei invidioso di me, ti rivelerò la saggezza più segreta, con la quale sarai liberato dalle sofferenze dell'esistenza materiale. Ecco una um, del, delle qualità che ci vuole perché affinché la saggezza più segreta possa entrare nel nostro cuore. Ne, ci vuole una qualità indispensabile, quello di non essere invidioso di Dio la persona suprema. Il devoto in genere non è invidioso di Dio la persona suprema, ed ecco che Shri Krishna si rivela a Lui. E eh, tramite la, la rivelazione di Dio la persona suprema, allora ecco che il devoto viene liberato dalle sofferenze dell'esistenza materiale. Spiegazione quanto più il devoto ascolta le glorie del Signore Supremo, come consiglia lo Srimad Bhagavatam, tanto più la sua visione spirituale si illumina. I racconti che riguardano Dio la Persona Suprema sono pieni di potenza e questa potenza si può capire solo se si discorre delle sue glorie in compagnia dei devoti. Negli speculatori mentali, negli accademici eruditi possono accedervi perché si tratta di conoscenza che deve essere realizzata. Il devoto è sempre impegnato nel servizio di devozione al Signore Supremo. Sri Krishna, che conosce la sincerità del suo devoto, la persona che ha adottato la coscienza di Krishna, gli dà l'intelligenza con cui potrà, in compagnia di altri devoti, comprendere la scienza di Krishna. Il fatto stesso di parlare di Krishna è così potente da assicurare il progresso sulla via della realizzazione spirituale a tutti coloro che hanno la fortuna di partecipare a questi discorsi tra devoti e si sforzano di assimilarne il contenuto così per incoraggiare a Juna ad allevarsi sempre più nel suo potente servizio Krishna li, li, li rivela nel nono capitolo che in un'aperta della conoscenza più segreta la più confidenziale che abbia mai rivelato il primo capitolo della Bhagavad Gita rappresenta più o meno un'introduzione. Il secondo e il terzo capitolo che svelano una parte del sapere spirituale sono detti confidenziali. Il settimo e l'ottavo che trattano il preciso precisamente del, precisamente del servizio devozione, e approfondiscono le nostre comprensioni della coscienza di Krishna più confidenziali ancora. Ma questo capitolo che descrive la devozione pura è detto il più confidenziale, il più segreto. Chi possiede questa conoscenza di Krishna, la più segreta, è situato a livello trascendentale e pur vivendo ancora nel mondo materiale non è più soggetto alla sofferenza. Il Bhakti Rasamrita Sindhu afferma che una persona animata dal desiderio sincero di servire il Signore con amore deve essere considerato già liberata. Anche se ancora condizionata dalla materia. La Bhagavad Gita lo conferma nel decimo capitolo, dichiarando che chiunque si impegni nel servizio d'amore al Signore è una persona liberata. Nel settimo capitolo abbiamo parlato di Dio e la persona suprema, della sua gloriosa potenza, delle sue diverse energie, della natura inferiore e superiore. E anche dell'intera manifestazione il decimo capitolo ci descriveranno le glorie del Signore si deve dare un'importanza particolare al primo verso di questo capitolo la conoscenza idam gyanam rappresenta il puro servizio di devozione che consiste in nove attività ascoltare ciò che riguarda il Signore glorificarlo ricordarlo servirlo adorarlo rivolgergli delle preghiere obbedirli, legarsi in amicizia con lui e abbandonarli eh, tutto a lui. Queste nove attività devozionali ci elevano fino alla conoscenza, alla coscienza spirituale, la coscienza di Krishna. Solo quando il cuore è purificato da ogni contaminazione materiale si può capire la scienza di Krishna. Non basta capire che l'essere non è materiale, questo corrisponde all'inizio della realizzazione spirituale occorre anche saper distinguere le attività del corpo dalle attività spirituali quelle che ci permettono di capire che non siamo questo corpo soffermiamoci in questo verso sulla parola sanscrita anusuyave, al non invidioso di solito i commentatori della Bhagavad Gita anche i più eruditi sono invidiosi di Krishna Dio la persona suprema e commentano questo testo in modo del tutto errato Perciò le loro osservazioni sono inutili. Soltanto i commenti dei devoti del Signore sono autorizzati. Nessuno, se invidioso, può spiegare la Bhagavad Gita o trasmettere perfettamente la coscienza di Krishna. D'altra parte, chi critica Krishna senza neanche conoscerlo non può essere che uno sciocco. Si deve perciò evitare accuratamente di leggere tali commenti. Chiunque riconosca che Krishna è Dio e la persona suprema pura e trascendentale potrà trarre pieno beneficio della lettura di questi capitoli. Quindi bisogna avere una qualità, la qualità è quella di non essere invidiosi di Dio la persona suprema affinché lui possa rivelarsi alle nostra, alla nostra esistenza e possa liberarci dalle sofferenze dell'esistenza materiale. Verso numero 2 Raja vidiem raja guiam pavitram idam utamam patyakshavagam darmiam shushu kartum aviayam questo è un verso molto importante raja vidiem raja guiam pavitram idam utamam pat pratyakshavagam darmiam kartum aviayam questo sapere è il re tra tutte le scienze il segreto tra i segreti e la conoscenza più pura e poiché ci fa realizzare direttamente la nostra vera identità è la perfezione della religione è eterno e si applica con gioia questa conoscenza che Sri Krishna sta rivelando adesso a ad Arjuna è una conoscenza è la conoscenza fra tutte le conoscenze è il segreto dei segreti è l'essenza di tutte le scritture è la conoscenza più pura E questa conoscenza una volta venuto eh, praticamente a, alla portata del puro devoto fa in modo che possa eh, aiutarlo a riconoscere la sua vera identità e quindi a trovare la perfezione e ha un, una qualità che viene applicato sempre con gioia perché? perché è eterno e nel mondo uh, trascendentale la gioia, l'eternità e la conoscenza sono le tre uh, qualità fondamentali degli esseri viventi quindi anche questa conoscenza poiché parla di Dio e la persona suprema allora ecco che è eterna ed è piena di conoscenza ed è piena di gioia e si applica con gioia. Spiegazione. Il sapere contenuto in questo capitolo dalla Bhagavad Gita è detto il re fra tutte le scienze. Poiché è l'essenza di tutte le dottrine e le, le filosofie analizzate precedentemente, l'India ci ha dato sette filosofie principali. Eh, scusate, l'India ci ha dato sette filosofi principali. Gautama, Kan- Kanada, Kapila, Yagyavalkya, Sandiglia, Vaishvanara e infine Vyasadeva, l'autore del Vedanta Sutra. Questi maestri non hanno lasciato lacune in nessun settore della filosofia e della scienza spirituale. Ora il Signore dice che questo capitolo è il re di tutte le conoscenze ed è l'essenza di tutto il sapere acquisito con lo studio dei Veda poiché è delle varie filosofie, è il più segreto, il più confidenziale, perché la conoscenza spirituale segreta in se stessa implica che si sappia distinguere l'anima dal corpo. Questa conoscenza, quando culmina nel servizio di devozione, diventa la regina fra tutte le conoscenze. Istruita esclusivamente nella conoscenza materiale, politica, eh, sociologia, fisica, chimica, matematica, astronomia, tecnologia e così via, la maggior parte degli uomini non ha ha sviluppato questa conoscenza confidenziale. Fra tante istituzioni scolastiche e tante università disseminate nel mondo, neppure una, purtroppo, insegna la scienza dell'anima. eppure l'anima è l'elemento più importante del corpo senza la presenza dell'anima il corpo perde ogni valore ma l'uomo persiste nel dare l'importanza ai bisogni del corpo senza curarsi affatto dell'anima che dà vita al corpo Hare Krishna Hare la Bhagavad Gita sottolinea specialmente dal secondo capitolo in poi l'importanza dell'anima Fin dall'inizio il Signore insegna che il corpo è mortale, mentre l'anima no. Questa conoscenza che permette di distinguere l'anima dal corpo e di conoscerne la natura immutabile, indistruttibile ed eterna, sebbene sia già confidenziale, non dà ancora nessuna informazione effettiva sull'anima. Alcuni credono che alla dissoluzione del corpo, cioè al momento della liberazione della materia, L'anima distinta dal corpo diventi impersonale e si fonda in un vuoto. Questa ipotesi è priva di fondamenta. Com'è possibile che l'anima così attiva nel corpo smetta di agire una volta liberato dallo stesso corpo? Se, a, se all'interno, eh, all'interno del corpo continua ad agire, perché dovrebbe smettere di agire una volta fuori dal corpo? L'anima è sempre attiva. Se è eterna, essa è eternamente attiva e la conoscenza delle sue attività eterne nel mondo spirituale è descritta qui come la parte più confidenziale della conoscenza spirituale, il re del sapere. Le scritture vediche definiscono questa conoscenza come la più pura di tutte le attività. Il Padma Purana, quando analizza gli atti colpevoli dell'uomo, mostra che sono la conseguenza di una catena interminabile di peccati infatti coloro che agiscono per godere dei frutti della loro attività si trovano presi in un vortice di conseguenze di varie forme e gradi per esempio quando si pianta un seme l'albero non appare subito non cresce tutto in un colpo poiché la maturazione richiede un certo tempo da prima spunta un germoglio che si trasforma in arbusto, poi in un albero, quindi vengono i fiori e solo più tardi i frutti che potranno essere gustati da chi ha piantato il seme, quando l'albero avrà raggiunto il suo pieno rigo- rigol- rigoglio. Rigolio. Rigolio forse. Nello stesso modo gli atti colpevoli compiuti dall'uomo fruttificano solo dopo un certo periodo di tempo. Si distinguono dunque diversi gradi di fruttificazione, per esempio l'atto colpevole può essere già terminato in una persona, mentre quest'ultima continua a gustarne i frutti. Per esempio l'atto colpevole può essere già terminato in una persona, mentre quest'ultima continua a gustarne i frutti. Ci sono poi peccati che attendono lo stato di seme e quelli che hanno già fruttificato e stanno dando i, i loro frutti di sofferenza e di dolore. Come spiega il verso 28 del settimo capitolo, chi ha messo un termine definitivo alle conseguenze delle sue attività peccaminose e si dedica pienamente ad attività virtuose, libero dalla dualità di questo mondo, può impegnarsi attivamente nel servizio di devozione a Dio la persona suprema Shri Krishna in altre parole chiunque serva con devozione il Signore Supremo è già liberato da tutte le conseguenze delle sue azioni tutte le reazioni dei suoi peccati mature, latenti e ancora allo stato di seme scompaiono gradualmente tale è la potenza purificatrice del servizio di devozione che è detto perciò Pavitram utamam", il più puro il termine Utama significa al di là della materia. Tamas disigna, disigna questo mondo di tenebre e uttama cioè ciò che trascende l'azione materiale. Le attività devozionali non devono mai essere considerate materiali anche se talvolta sembra che il devoto agisca sullo stesso piano dell'uomo comune. Chi possiede una chiara visione e una conoscenza profonda del servizio di devozione sa che queste attività non sono materiali, sono completamente spirituali e devozionali e non non contaminate dalle tre influenze della natura materiale. La pratica del servizio di devozione è così sublime che i suoi effetti si possono percepire direttamente. L'esperienza ci mostra che chiunque canti o reciti i santi nomi di Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, prova in breve tempo una gioia trascendentale, incomparabile e si purifica rapidamente da tutta la contaminazione materiale. Questo si realizza praticamente. Se poi... Se poi oltre ad ascoltare le glorie del Signore e a cantare sui santi nomi ci impegniamo anche a diffondere il servizio devozionale contribuendo all'attività missionaria della coscienza di Krishna, ci accorgiamo di avanzare gradualmente sulla via spirituale. Questo progresso non dipenderà affatto dalla nostra educazione né dalle nostre precedenti qualificazioni. La via devozionale è così pura ...che impegnandosi in essa... ...fin dall'inizio si ottiene la la purificazione... ...il Vedanta Sutra lo conferma... ...Prakashash Chakarmani Abhyasat... ...il servizio di devozione è così potente... ...che chiunque vi si impegni... ...viene senza dubbio illuminato... ...l'esempio di Narada Muni lo, lo dimostra... ...di umile nascita... ...figlio di una servitrice... ...Egli non aveva ricevuto alcuna educazione. Ma poiché sua madre era al servizio di grandi devoti del Signore, Narada aiutava e aveva l'occasione di sostituirla ogni volta che sua madre doveva assentarsi. Lo Shimad Bhagavatam riporta le sue parole. Una volta soltanto con loro permesso, mangiai i resti del loro pasto e subito tutti i miei peccati furono cancellati. Così impegnato al loro servizio, il mio cuore si purificò e la loro natura di spiritualisti cominciò ad affascinarmi. In questo verso Narada racconta al suo discepolo via Sadeva come in una vita passata, quando era bambino, aveva servito dei puri devoti del Signore durante i quattro mesi del loro soggiorno nel luogo dove abitava, e come ebbe con loro uno stretto legame. A volte i saggi lasciavano un po' di cibo nel piatto, e il bambino che doveva pulire quei piatti desidererò assaggiare i loro avanzi. Perciò un giorno chiese a questi grandi devoti il permesso di farlo, ed egli lo accordarono. Questi alimenti santificati liberarono Narada dalle conseguenze di tutti i suoi atti colpevoli, e man mano che egli mangiava il suo cuore diventava puro come quello dei saggi. Questi grandi devoti gustavano l'estasi di servire sempre il Signore con amore, ascoltando e cantando le sue glorie. E Narada, a contatto con loro, sviluppò lo stesso gusto di ascoltare e cantare le glorie del Signore. Così in compagnia dei grandi saggi crebbe in lui il desiderio ardente di adottare il servizio di devozione. Questo verso del Vedanta Sutra afferma dunque tutto si rivela subito a colui che si impegna nel servizio di devozione. Questa è la percezione diretta espressa dal termine Pratyaksha. Narada era solo il figlio di una serva, non aveva avuto la possibilità di frequentare una scuola e si accontentava di aiutare la madre nel suo lavoro. Per fortuna sua madre si era messa al servizio di grandi devoti del Signore. Così anche lui ebbe l'occasione di servirli quando era bambino. Solo, che questo con, solo con, per questo contatto con i devoti, Narada raggiunse il fine ultimo di tutte le religioni, il servizio di devozione. Lo Srimad Bhagavatan afferma che la gente che pratica la religione per lo più ignora che la perfezione di tutte le religioni consiste nel raggiungere il servizio di devozione benché di solito ah, occorra sviluppare la conoscenza vedica per comprendere il sentiero della realizzazione spirituale Narada raccolse il più alto benefici dello studio dei Veda senza essere stato istruito sui principi vedici fino a qui eh, praticamente Su tutto quello che ci ha descritto Srila Prabhupada ha ha toccato tantissimi punti, ha toccato il karma praticamente su vari vari livelli, quelli a forma di seme, quelli che hanno già dato frutto, quelli che daranno frutto negli anni a venire e così via, e che il servizio devozionale ha la capacità di sradicare tutte queste fasi del nostro karma e eh, ha detto anche che chi canta il santo nome e si impegna nel servizio devozionale, chi, che, chi, si, ascolta, chi si impegna nell'ascolto e nel canto del, del nome di Dio e in più eh, praticamente si mette a diffondere le glorie di Shri Krishna attraverso la predica, questa persona si vede se stesse avanzarsi più, eh, più velocemente nella via del progresso spirituale. Ha portato anche l'esempio di Narada Muni che è il più grande devoto del Signore e e che ha la facoltà di viaggiare sia nel mondo materiale che nel mondo spirituale e come la sua vita precedentemente a quello di cui sta parlando era molto eh, semplice ed era figlio di una servitrice, non aveva avuto la possibilità di fare nessun tipo di scuola ma malgrado tutto la sincerità nel suo cuore, il desiderio di poter raggiungere Dio la persona suprema, fece in modo che eh, tutte le condizioni potessero eh, diventare tali che lui potesse progredire. Quindi qui sulla Prabhupada ci porta, di, ehm, ci porta a risalto anche il fattore dell'associazione con i santi. Vedete, il, non soltanto l'associazione con i santi, ma anche il gustare i resti di questi santi, il Maha Prashadam. Quindi quello che loro rimaneva, eh, Narada Muni praticamente desiderava nutrirsi, desiderava assaggiare quella tipologia di, di, di prashadam. Perché quella tipologia di prashadam non è un. Prashadam eh, vuol dire misericordia, quindi quel, il resti di cibo di queste persone non era praticamente cibo ordinario ma bensì era impregnato della coscienza di queste anime che poi eh, assumendo eh, muni, aveva acquisito le stesse identiche qualità e quindi loro erano completamente impegnati, a, avevano provato il gusto eh, di servire, di cantare di glorificare Dio la persona suprema e man mano che il bambino che non aveva nient'altro che 5-6 anni anche lui raggiunse lo stesso stato di di servizio di devozione quindi Narada anche se era figlio di una serva e non aveva avuto la possibilità di andare a scuola e di acquisire la conoscenza vedica poté eh, acquisire tutta la conoscenza vedica attraverso l'associazione con i santi e attraverso il il mangiare i resti del cibo di questi santi. Questo è molto importante da quello che Srila Prabhupada ci descrive qui, il contatto con i santi fa in modo che praticamente l'anima risveglia la sua natura originale e quindi acquisisca tutte le qualità dei santi. Lo Srimad Bhagavatam afferma. No, questo l'abbiamo già letto. Il servizio di devozione è un'attività gioiosa perché consiste soprattutto nell'ascoltare e nel cantare le glorie del Signore. Srimad Kirtana Vishnu. Si può ascoltare il canto delle glorie del Signore o assistere ai discorsi filosofici sulla conoscenza spirituale tenuti dai puri Acharya. Così semplicemente sedendosi e ascoltando si può imparare. Si possono anche gustare i resti dei deliziosi cibi offerti al Signore. Hare Krishna! (coughs) Si possono anche gustare i resti dei deliziosi cibi offerti al Signore. Questo metodo è gioioso sotto tutti gli aspetti... È accessibile anche al più povero degli uomini. Il Signore dice: patram pushpam palam toyam, accetterà dal suo devoto anche l'offerta più, più modesta, persino una foglia, un fiore, un frutto e un po' d'acqua, cose che sono disponibili ovunque e che qualsiasi persona può offrire, indipendentemente dalla sua posizione sociale e l'offerta sarà accettata dal Signore se è fatta con devozione la storia ne offre numerosi esempi tra cui quello di Sanat Kumara che divenne un grande devoto del Signore solo per aver gustato le foglie di tulasi offerte ai piedi di loto del Signore perciò il servizio di devozione è meraviglioso e si compie con gioia Dio accetta solo l'amore con cui le cose gli sono offerte Questo verso aggiunge che il servizio di devozione è eterno, contrariamente a ciò che sostengono i filosofi mayavadi. Talvolta anche essi praticano quello che loro chiamano servizio di devozione, ma solo finché hanno raggiunto la liberazione. Poi lo rifiutano dicendo, ora sono uno con Dio, ma una devozione una devozione è un servizio così temporaneo e interessato non può essere definito puro servizio di devozione il vero servizio devozionale continua anche dopo la liberazione quando il devoto raggiunge il mondo spirituale il regno di Dio continua a servire il Signore Supremo senza mai cercare di identificarsi con Lui in realtà come vedremo nella Bhagavad Gita il vero servizio devozionale comincia dopo la liberazione quando si raggiunge il livello del Brahman, il Brahma Bhutta. Il Bhakti Yoga, yoga permette di capire Dio e la Persona Suprema. Se non si giunge al piano di Bhakti Yoga, il servizio devozionale, la pratica del Karma Yoga, lo Jhana Yoga, Ashtanga Yoga o di qualsiasi altro Yoga non sarà sufficiente a farci capire Dio e la Persona Suprema. Anche lo Srimad Bhagavatam conferma che si può capire la scienza di Dio, eh, la scienza di Krishna, la scienza di Dio, solo dopo essersi purificati con la pratica del servizio di devozione. Specialmente dopo aver ascoltato lo Srimad Bhagavatam e la Bhagavad Gita da anime realizzate. Evan Manasho Bhagavad Bhakti Yogataha quando il cuore si è purificato da ogni contaminazione allora si può capire chi è Dio, perciò il servizio di devozione e la coscienza di Krishna è il re fra tutte le scienze, è il, re dei segre... de... è il re dei saperi segreti o confidenziali, è la forma più pura della religione e si compie gioiosamente, senza fatica, perciò tutti dovrebbero adottarlo. Questo verso descrive la più alta, il più alto praticamente processo del Bhakti Yoga e ehm, ce lo descrive in modo favoloso dicendo che è il re di tutta la conoscenza ed è il re di tutto il sapere. Perché il servizio devo- di devozione ha eh, si, in genere chi lo compie ha una gioia nel cuore interminabile e quindi eh, questo sapere. ci porta porta a questa gioia trascendentale, ci connette al nostro stato originale e fa in modo che tutta la conoscenza venga rivelata. Dio la persona suprema è accessibile soltanto alla persona dal cuore puro e alla persona che non è invidioso di lui. Il verso precedentemente lo ha detto poiché non sei invidioso di me, allora io ti rivelo la la conoscenza più confidenziale. Questo capitolo praticamente ci rivela quella conoscenza intima, intima, quella conoscenza confidenziale che soltanto due persone che si vogliono bene, due persone che hanno una connessione l'una con l'altra, come in caso di Arjuna e Sri Krishna, due persone che veramente c'è un legame d'amore, di affetto, e di intimità, soltanto in questo contesto Sri Krishna rivela questa tipologia di di yoga e questa tipologia di confidenza, il servizio devozionale eh, Srila Prabhupada ce lo sta dicendo non comincia, eh, comincia soltanto dopo che il devoto è liberato, quello vero inizia solo eh, dopo la liberazione Non che una persona esegue il servizio devozionale per raggiungere la liberazione. Una volta che ha raggiunto la liberazione, chi si è visto si è visto. Assolutamente il devoto assume e esegue il il servizio devozionale durante la vita, dopo anche l'esistenza e continuerà anche nel mondo praticamente trascendentale, poiché comprende che la natura dell'anima è il servizio devozionale, noi lottiamo per poterlo ottenere e quando l'avremo ottenuto lo continueremo ad farlo, quindi adesso noi siamo nello stato di neofetismo e quindi eseguiamo il servizio devozionale che non è ancora del tutto puro, ma con il passare del tempo eseguendo, poiché il servizio devozionale, come diceva Srila Poppada, ha la capacità di estirpare la radice del karma da eh, tutti i suoi semi, quindi quelli già piantati, quelli già che stanno crescendo e così via, lui li sradica praticamente e cerca eh, fino a che fa eh, pulizia, fino a che il cuore si purifica da ogni tipologia di contaminazione. E quando eh, il cuore è completamente puro, Quando il cuore completamente sarà ehm, soffice e quando sarà ehm, propenso al puro servizio, propenso no, ma quando applicherà il servizio devozionale perché il cuore del devoto è già propenso al servizio devozionale. Quando il servizio devozionale che esegue il il devoto sarà puro perché il suo cuore si è purificato, Sri Krishna si rivela all'anima. E tutti devono praticamente praticare questo servizio devozionale che come diceva Srila Prabhupada qui ehm, ce l'ha descritto nei nuovi suoi processi, nuovi processi che, ehm, che dovremmo ehm, adottare affinché il servizio devozionale venga eseguito nello Shravanam, Kirtanam, Shmaranam cioè offrire il pieghe, preghiere a Dio la Persona Suprema, servire il Signore, legarsi con Lui in amicizia, fino ad arrivare all'abbandono totale a Dio la Persona Suprema. Questi sono i processi del servizio devozionale. Verso numero 3. Ashradanam purusha dharmasyassya parantapa aprapiamam nivartante Mrityu Shamshara Vartmani. Coloro che sono privi di fede sulla via del, eh, del servizio di devozione non possono raggiungermi o vincitori dei nemici, ma tornano a nascere e morire in questo mondo materiale. Ecco un'altra qualità che Sri Krishna ci dice che dovremmo avere per poter applicare il servizio di devozione. Uno, prima era non essere invidioso di Dio la persona suprema. Adesso la seconda qualità è avere fede nel servizio devozionale. Perché dovremmo avere fede nel servizio devozionale? Perché Shri Krishna stesso ce la la sta dicendo dalla sua stessa bocca. Perché gli Echarya del Signore, coloro che hanno realizzato Dio la persona suprema, ce lo dicono. Perché i Shastra ce lo dicono continuamente. È per questo che noi dobbiamo avere fede nella via della devozione perché anche perché coloro che hanno i dubbi nel cuore non possono raggiungere Dio la persona suprema e non possono raggiungere né in questa vita né nelle altre vite, perciò i dubbi vanno sradicati con il servizio devozionale e il servizio devozionale farà in modo che crescerà ancora la fede, piano piano, e come se desse dell'acqua continuamente alla pianticella della fede, in modo tale che diventerà poi nista, che diventerà fissa. Il significato di questo verso è che non si può compiere il servizio di devozione senza avere fede. In questa fede si sviluppa contatto con i divoti del Signore. Vedete, e ancora una volta, prima, Strila Prabhupada ci ha portato il, l'esempio di Nara Damuni, Adesso anche nuovamente ce lo riporta. La fede si sviluppa in contatto con i devoti. Da soli la fede praticamente è un po' difficile eh, applicarla, perché eh, applicarla, aumentarla più che applicarla. Perché l'associazione con i devoti è fondamentale all'ispirazione, è fondamentale a impegnarsi ed è fondamentale a sviluppare la fede. Purtroppo esistono persone così sfortunate che ancora dopo aver ascoltato dai saggi l'insegnamento delle scritture vediche non sviluppano alcuna fede in Dio, ma rimangono esitanti e incapaci di situarsi fermamente nel servizio di devozione al Signore. La fede è dunque l'elemento più importante per progredire nella coscienza di Krishna. Tutte le persone che si sono avvicinati a Dio, la persona suprema, alla coscienza di Krishna avevano comunque una base di fede in Dio la persona suprema perché senza avere una base di fede è un po' inaccessibile alla coscienza di Krishna ovviamente non è abbastanza e quindi c'è bisogno di applicarsi nel servizio di devozione e nell'associazione con i devoti nel canto del Mahamantra nell'ascoltare le glorie di Dio e, e, e delle sue attività in modo tale che Completamente le attività, la mente e l'intelligenza eh, del devoto siano impregnati, man mano la fede diventa sempre più grande, sempre più forte. La fede è dunque l'elemento più importante per progredire nella coscienza di Krishna. Il Caitanya Charitamrita afferma che si deve essere pienamente coinvolti, che il servizio al Signore Supremo Sri Krishna è sufficiente a farci raggiungere la perfezione più alta. Questa è la vera fede, quindi Caitanya Charitamrita che Srila Gurudeva legge tutte le sante sere eh, afferma che si deve essere pienamente convinti, convinti che la perfezione più alta è il servizio devozionale. Questa è vera fede. A questo proposito lo Srimad Bhagavatam insegna che impegnandoci nel servizio di devozione al Signore Supremo, possiamo soddisfare anche tutti gli esseri celesti e gli altri esseri, così come annaffiando la radice di un albero si si nutrono anche i rami e le foglie o fornendo il cibo allo stomaco si possono soddisfare tutte le parti del corpo. Questi due esempi il nostro Guru Deva ce li li porta sempre e quindi eh, se diamo ovviamente acqua all'albero La radice stessa sarà colei che distribuisce l'acqua a tutta la pianta. Ecco perché noi ci dobbiamo impegnare al servizio di Dio alla persona suprema e annaffiare la radice e non le foglie. Dopo aver letto la Bhagavad Gita si deve realizzarne subito l'insegnamento finale e abbandonando ogni altra attività adottare il servizio d'amore al Signore Supremo Sri Krishna, la persona divina. Avere la fede significa essere convinti della verità di questa filosofia e la coscienza di Krishna è lo sviluppo di questa fede. Quindi avere fede vuol dire essere completamente convinti che la filosofia che il nostro Gurudeva e le Acharya e le le Sacre Scritture ci portano sono sono il nostro... è la, è la verità e sono pratic- la verità assoluta e sono eh, in modo per, eh, che ci permettono di avanzare. E questa tipologia di conoscenza di verità praticamente fa in modo che sviluppi la, ve- la vera fi- la fede. Esistono tre categorie di persone coscienti di Krishna. Gli ultimi i devoti di terza classe sono quelli che non hanno fede. Tra loro quelli che sono ufficialmente impegnati nel servizio di devozione ma perseguono qualche scopo materiale, non possono raggiungere la perfezione più alta, è quasi sicuro che devieranno prima o poi da questa via. Sebbene servano il Signore la loro mancanza di fede e di convinzione rende molto instabile la loro permanenza nella coscienza di Krishna. Questi sono anche i gradi con cui noi cominciamo la coscienza di Krishna, inizialmente ci avviciniamo alla coscienza di Krishna e al servizio di devozione al Bhakti Yoga per i quattro principi, no? inizialmente o perché siamo curiosi o perché siamo disperati e cerchiamo una via di soluzione o perché vogliamo conoscere la verità suprema o perché siamo in ricerca della ricchezza e quindi quindi sono queste le motivazioni che ci avvicinano a Dio la persona suprema e alla coscienza di Krishna e all'inizio iniziamo ad ad adottarlo anche se magari non abbiamo molta fede ma se persistiamo e rimaniamo su quel gradino senza avanzare corriamo il rischio comunque di allontanarci oppure di cadere ecco perché bisogna lasciare immediatamente questo stadio iniziale e passare negli stadi successivi questo è un devorto di di terza classe che comunque... Ha poche probabilità se non lascia quel livello di coscienza e innalzarsi a livelli più, più alti, ha poche probabilità di raggiungere il puro servizio devozionale e poca, eh, potrebbe anche cadere dal momento all'altro dalla posizione già comunque avanzata che si trova in confronto a tutto il resto della popolazione. Noi stessi ne abbiamo esperienza quando nella nostra attività missionaria incontriamo tante persone che adottano la coscienza di Krishna con motivi nascosti e poi abbandonano per tornare alle loro vecchie abitudini. Ci è capitato, quindi ti capita e capiterà ancora che tante persone si avvicinano alla conoscenza e alla coscienza di Krishna per dei motivi che non, apparentemente non sembrerebbero, ma non conoscendo il cuore delle persone, Una volta che poi poi queste persone raggiungono queste motivazioni che generalmente sono materiali, si allontanano dalla coscienza di Krishna e non perseguono più eh, e poi riprendono nuovamente la loro vita. Questo non è detto che queste persone non tornino nuovamente una volta che prendono consapevolezza che quello stadio lì era praticamente il stadio iniziale e che dovevano proseguire, quindi ritornano nuovamente e poi riprendono il loro percorso, ma chi rimane invece su questo gradino corre il rischio comunque di cadere nuovamente nel, ehm, nelle abitudini materiali. Soltanto la fede dunque permette di progredire nella coscienza di Krishna. Invece il devoto di prima classe è colui che ha sviluppato una fede incrollabile e possiede una vasta conoscenza dei testi che insegnano il servizio di devozione. Infine il devoto di seconda classe non ha una comprensione molto profonda delle scritture ma è fermamente convinto che il servizio al Signore, a Krishna Bhakti, sia la via migliore. Quindi il primo non ha tantissima fede, ha una fede oscillante e quindi si può far lasciar cadere. Il secondo ha una fede ferma anche se non ha ancora tutta la conoscenza eh, esatta. Il terzo ha entrambi, quindi il terzo eh, devoto, il, che sarebbe il primo in realtà, il, il devoto di, di prima classe è colui che ha, fatto, che ha una fede incrollabile, non c'è niente che possa smuoverlo. Infine il devoto di seconda classe, ah questo l'abbiamo letto, egli è dunque superiore al, terzo di, eh, al devoto di terza classe che, ha, eh, che non ha né conoscenza perfetta delle scritture né una fede molto ferma, ma che cerca in tutta semplicità di seguire questa via lasciandosi guidare dagli altri devoto, devoti. Il devoto di terza classe che ha i primi gradini della coscienza di Krishna rischia di allontanarsi da questo sentiero. Questa è praticamente la fase iniziale di ognuno di noi quando si avvicina alla coscienza di Krishna, non abbiamo né la conoscenza né la fede, ma chi persiste può passare al gradino successivo dove la fede aumenta e sviluppa anche un pochettino la conoscenza per poi arrivare al primo gradino dove la fede diventerà completamente ferma e la conoscenza diventerà completamente completa praticamente. In particolare il devoto di prima classe è sicuro di progredire fino alla meta finale, mentre quello di terza classe, anche se ha fede nel valore del servizio di devozione offerto al Signore, non ha conoscenza di Krishna, così come essa ci viene trasmessa dalle scritture, tra cui lo Srimad Bhagavatam e la Bhagavad Gita. Può sentirsi attratto verso il Karma Yoga e il Jnana Yoga e talvolta la sua fermezza è scossa, ma se riesce a purificarsi da queste infezioni, può elevarsi al secondo e al primo grado della devozione al Signore vedete il, um, il devoto in, in neofita che è appena entrato nella coscienza di Krishna spesso e volentieri si lascia trascinare da uh, residui di Karma Yoga oppure di Gyana Yoga e quindi devia dal Bhakti Yoga per, proprio perché la fede non è completamente ferma Ovviamente quello della seconda classe ha una fede più stabile e inizia a conoscere anche la filosofia e quindi inizia a diventare più fermo, più stabile fino ad arrivare a quello di prima che è completamente completamente stabile e non c'è niente che possa far crollare la sua fede perché la sua fede è incrollabile. Anche lo Shemad Bhagavatam descrive tre livelli di fede in Krishna e nell'undicesimo canto tre livelli di attaccamento. Colui che, dopo aver sentito parlare di Krishna delle perfezioni del servizio devozionale, non sviluppa alcuna fede e si accontenta di credere che si tratti di semplici elogi, trova difficili i sentieri della devozione, anche se vi è impegnato naturalmente in modo artificiale. Ci sono poche speranze per lui di raggiungere la perfezione. La fede dunque è molto importante nel compimento del servizio di devozione. Con questo io stasera concluderei, quindi ricordandoci a me per primo che eh, ehm, che, eh, oggi Shri Krishna ci ha parlato di tantissime cose, ci ha parlato però di due cose principali, ci ha parlato di due qualità che dovremmo sviluppare all'interno del nostro cuore quello di non essere invidioso di Dio la persona suprema perché l'invidia è quello che ci allontana da Dio la persona suprema e ci allontana spesso e volentieri dai devoti e, e, e l'altra qualifica è la fede la fede quindi sviluppare sempre più la fede sempre in associazione con i devoti ascoltando le glorie di Dio la persona suprema eh, cercando di impegnarsi il più possibile nel servizio di devozione sotto la guida del maestro spirituale autentico che abbiamo la fortuna di avere bene con questo augurio affinché possa la fede posarsi nel mio cuore affinché l'invidia possa completamente sradicarsi dal, dal cuore di ognuno di noi ma per primo nel mio e che la coscienza la rivelazione di Dio e la Persona Suprema possa arrivare intatta in modo puro con questo augurio. Io vi offro i miei rispettosi omaggi ai vostri piedi di loto. Banca karpata rubyascia kripasi in dubbia e patitana namu pavene bio vesnabe namuna maha E chiedo la vostra misericordia senza causa. Hare Krishna, Hare Bol. A domani.